0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. Me comí la fruta, subí, en este episodio vamos a hablar de parto respetado. respetado.
1: Parto respetado. Hola, mi nombre es Florencia Hortel, soy médica, ginecóloga y obstetra. Como médica en el ámbito público en el Hospital Gutiérrez de La Plata y en el ámbito privado, en PRONANI, que es un programa de nacimiento sin intervenciones innecesarias que se desarrolla en el Instituto de Diagnóstico de La Plata. PRONANI nació desde un equipo. Eh, siempre digo que son tres grandes cambios en este paradigma de atención. Uno es el concepto de equipo, es el haber salido del lugar como médica obstetra a decir, yo no hago el parto, yo no soy imprescindible en este proceso. Yo no voy a ser la que genere este proceso de nacimiento, sino que es la mujer. Y esté yo, estén mis compañeros, o esté quien esté del equipo, es exactamente lo mismo, porque de esa manera podemos garantizar un modo de atención. Lo mismo pasa con la recepción de esa persona que nace por parte de los pediatras neonatólogos y lo mismo pasa por parte de las obstétricas, que son las que acompañan de manera eh, hermosísima este gran proceso. Este concepto de equipo, Segundo gran cambio de paradigma, el salir del ámbito quirúrgico, dentro de lo que es una institución. El asistir al parto en una habitación donde la mujer cuente con la comodidad para moverse, para elegir la posición, para adquirir las herramientas para el manejo de lo que representa la intensidad y el dolor de ese trabajo de parto, acompañada en un lugar íntimo, cálido, con la luz que quiera... Con, los, con la música que quiera, con el silencio que ella quiera y sin la interferencia de otras personas que no sean elegidas por, por la mujer. Y el tercer gran cambio tiene que ver con esto de eh, fundamentar nuestro trabajo en el deseo de la mujer. Y esto, obviamente, que genera grandes beneficios, no solamente en la mujer, sino en toda la familia eh, Haber trabajado de este modo nos acercó con un montón de historias de mujeres que vienen, que han sido violentadas en partos anteriores, historias muy dolorosas y que cada vez tomamos más conciencia del impacto que genera sobre la mujer un, un parto eh, intervenido, o violento o traumático, antes se hayan avanzado sus derechos. Y sobre todo porque estamos empezando a ver lo que representa para la familia, para esa mujer, y no solamente desde lo que puede ser nuestra percepción individual o de experiencia, sino también lo que representa la evidencia de la, las ventajas o los beneficios desde la neurofisiología de lo que es para un ser
2: eh, de este tipo. En ese momento yo no sabía lo que
3: ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Guzmán, soy médico ginecólogo. trabajo en la maternidad Estela de Carloto, del municipio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, una institución dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. Me desempeño en dicha maternidad como jefe de servicio de obstetricia. En esta maternidad se trabaja desde la perspectiva de la garantía de derechos, derechos en salud sexual y reproductiva, y acompañando los nacimientos basados en la ley de parto humanizado intenta garantizar la, el derecho a, de todas las familias no solo las mujeres sino las familias que vienen a, a tener a sus hijos en, en esta maternidad a vivir una experiencia positiva una experiencia reconfortante eh, en donde la mujer se siente respetada en cada momento desde el ingreso hasta que se va con su bebé y su pareja, eh, puede estar acompañada por quien ella lo desea, eh, con libertad de movimiento absoluta y en un ambiente de calidez e intimidad. Cada trabajo de parto es acompañado por las parejas o por un familiar, hasta en ciertas ocasiones han estado acompañados por sus hijos y la posibilidad de que cada mujer se sienta y cada familia se sienta puros protagonistas de ese nacimiento. El rol de quienes acompañan es simplemente acompañar, cuidar y contener ese momento sin eh, intervenciones innecesarias, brindando seguridad en el momento del nacimiento y corriéndose del rol protagónico para dejar a los verdaderos protagonistas, a las mamás, a sus acompañantes y a sus bebés. El desempeñarse en el ámbito público de esta manera es todo un desafío, pero en este último tiempo cada vez más hay instituciones que lo van logrando.
4: Caminaba, pero mi cuerpo no se movía. Hola, mi nombre es Viviana
5: Andini. Soy partera, licenciada obstétrica, graduada en la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el espacio privado, asistiendo partos planificados en domicilio y en la Maternidad de Estela de Carloto, en la ciudad de Trujul, en Moreno. En la maternidad a la que pertenezco se aplica la ley de parto humanizado la ley 25.929, que en realidad es la ley que habla de los derechos del nacimiento de los niños y de los padres. La manera de acompañar en el momento del parto es acompañando las necesidades que tiene la familia, pero principalmente las necesidades de la mujer, escuchando, observando, en silencio, respetando sus posturas, cuidando el espacio, el volumen de la voz, eh, las visitas, la gente que puede estar en ese espacio, en la maternidad tienen un lugar muy lindo llamado Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación, que es precioso, donde tenemos pelotas, luces, velas, lámparas de sal, bajamos las luces, hay agua calentita y acompaño respetando lo que necesiten, su postura, acompañando el dolor, vocalizando con masajes... Y haciéndome muy chiquitita, corriéndome para que suceda lo que, lo que tiene que suceder. ¿Qué le falta al sistema de salud público y privado para poder garantizar el derecho a un parto humanizado? Conocimiento. Principalmente conocimiento de lo que significa un trabajo de parto y un parto fisiológicos que ocurre con la, los recursos de una mujer y de un bebé. Garantías por parte del Estado para que todo aquel personal de la salud que acompaña nacimientos eh, sepa lo que está haciendo. También sanciones para los que no cumplen con la ley 25.929. También siento que le falta interés, interés real por poder modificar los espacios donde las mujeres tienen a sus bebés porque hay mucho, este, mu mucha información de que ediliciamente no se puede, que no es posible eh, cambiar el espacio donde nació un bebé, de manera que eh, hace falta mucho conocimiento, mucha voluntad para que esto pueda suceder y el parto es un hecho único e irrepetible y el nacimiento de un bebé es sagrado. Gracias.
4: La sonaba cuando me comí la fruta y yo te sentí... Mi nombre es Clara Cinto Curto, soy dobla. Hace siete años acompañaba al primer parto, una experiencia absolutamente transformadora que me abrió la puerta a este universo tan hermoso y tan complejo. Fui dula voluntaria comunitaria en un hospital municipal y acompaño de manera particular, tanto individual como grupalmente. También soy socia fundadora de ADA, Agrupación Dulas Asociadas, una asociación civil con personería jurídica en trámite y junto a otras 51 agrupaciones conformamos el Colectivo Nacional por los Derechos en el Parto y el Nacimiento. Mi labor consiste en acompañar a mujeres, a personas gestantes, durante los procesos de embarazo, gestación, nacimiento y posparto o puerperio. Es un acompañar desde la presencia, disponible a lo que esa mujer y ese o esa bebé necesiten, abrir un espacio, habilitar el encuentro. Con una misma, con él, la bebé, con la pareja, si la hay, integrando cuerpo, mente, emociones, espíritu. Michelle Oden dice que la tarea de las dulas es ser guardianas de los nacimientos. Creo que mi rol es fundamentalmente escuchar y sostener, es acompañar a cada mujer a conectarse con su deseo verdadero. Ser Dula también es ofrecer información actualizada y brindar herramientas y recursos para que cada mujer, cada familia pueda transitar la ama paternidad de la manera más satisfactoria posible y con confianza. Actualmente en nuestro país, dentro del sistema público, existe un solo hospital municipal en Buenos Aires en el que hay ídolas voluntarias que realizan guardias semanales a través de un convenio con una asociación civil. Y hay una formación en Córdoba que también ofrece la posibilidad de realizar un voluntariado en el sistema público como práctica. Por lo demás, contar con una dula durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento, la crianza, sigue siendo un privilegio para quienes pueden acceder a ello. Por supuesto, tanto yo como muchas compañeras somos flexibles y brindamos espacios gratuitos, pero no deja de ser algo excepcional que no está al alcance de todas. ...para que tener un parto respetado deje de ser un privilegio... ...creo que es muy necesario que las y los profesionales de la salud... ...que asisten y acompañan gestaciones, nacimientos y crianzas... ...estén capacitados, que en las instancias formativas... ...se profundice en el conocimiento de cómo son y funcionan estos procesos... ...y en la importancia de respetarlos, conocer las leyes vigentes en nuestro país respetarlas y trabajar siempre desde una perspectiva de género. Y también creo que es crucial fomentar el trabajo interdisciplinario, que el sistema deje de seccionar y comencemos a integrar nuestras herramientas, nuestros saberes, nuestras posibilidades dejar de infantilizar a las madres, comprender que acompañar no es seleccionar, que el respeto también está en esa escucha personal, en la individualidad de cada mujer, de cada persona gestante, de cada familia, de cada bebé. No es lo mismo nacer de una u otra manera, no da igual transitar un embarazo con miedo o sin comprender nada o desconectada del deseo personal, que hacerlo sabiéndote acompañada, sostenida, mirada, respetada en tus decisiones y en tus necesidades. Y retomo a Michelle Oden para cerrar. Él nos dice que si queremos cambiar el mundo, hay que cambiar la forma de nacer.
6: Hola, hola. Hola, hola. Acá estamos en el último episodio del año. El último episodio del año que lo estamos pariendo casi con María Jesús.
0: Claro, sí encima parto <risa> respetado. No sé, cómo, no sé cómo habrá sido el parto de María, pero bueno, fue rodeada de animales y personas que supongo que la habrán respetado.
6: Sí, fisiológicamente, seguro. Pues Estaba en un pesebre. No creo que haya tenido ninguna intervención innecesaria. Pero bueno, acá estamos en el episodio 15.
0: 15, sí.
6: Muy bien, 15.
0: Sí, sí cerrando la primera temporada de Comadre porque... Bueno, ya me parece que es un buen número como para dar por terminada esta primera etapa y arrancar el año que viene con más temáticas.
6: Sí, ya tenemos una lista como eterna. Y también porque las comadres nos tomamos vacaciones.
0: Pero claro, merecidas vacaciones.
6: <risa> bueno, este es un tema muy amoroso eh, que me parece muy lindo que toquemos para cerrar la temporada, es como la contracara de violencia obstétrica que fue un par de capítulos atrás y queríamos como acercar todo lo, lo bello, ¿no? Como para darle una palmada en la espalda y un abrazo amoroso a quienes están gestando.
0: También para las personas gestantes que ya hayan vivido un parto por ahí no del todo respetado, que es lo que suele suceder, y que ahora estén informándose y queriendo ir por este camino ¿no? del parto respetado, que para empezar, ya que exista ese término, es bastante polémico porque es una ironía, ya que todos los partos tendrían que ser respetados. O sea, ¿qué significa entonces? Que, ¿Cómo son los partos que no son respetados?
6: Claro, como que la norma no estaría siendo esa si lo tengo que aclarar, ¿no es cierto?
0: Exactamente, y ahí está la gravedad del problema.
6: Escuchando otros podcasts y leyendo otras cosas, investigando un poco para el episodio, me encuentro con que, bueno, parto respetado, parto humanizado, parto fisiológico, tienen sus similitudes, parto fisiológico, básicamente, de lo que hablas de un parto sin intervención, donde los procesos son fisiológicos, como comer, dormir, cagar, porque creo que se tiende a olvidar que la mujer y las personas gestantes fisiológicamente están preparadas para parir. Nuestro cuerpo fue creado para eso, si hablamos de un lugar energético que amo, hay como una memoria ancestral de cómo las mujeres podemos parir. Obviamente, y gracias a la medicina hay muchas que antes se morían y ahora sobreviven porque se hace una cesárea necesaria o se salva al bebé si viene complicado, pero bueno, en líneas generales se podría parir sin intervenciones.
0: De hecho, Michel Odent, que es este obstetra francés, eminencia eh, del parto humanizado, él lo que dice es que se tendría que hablar más de una mamiferación del parto, que de una humanización, que me pareció interesante el término que utilizó.
6: Súper, no se necesita más intervención de humanes, sino básicamente libertad. Y hay algo que encontré como común denominador en todos y todas las invitadas que tuvimos para el episodio, que es el protagonismo. Que yo me acuerdo que cuando me preparaba con Verónica Macri, eh, que hizo un taller de embarazo para estar presente con el embarazo, conectar con la panza, meditar, tomarme un tiempo todas las semanas para ser 100% embarazada, fuera del trabajo, fuera de la familia, fuera de los amigos, mi panza y yo. Y ella siempre hablaba de la pisada, de hecho íbamos trabajando cada chakra y cuando trabajábamos lo que eran los chakras bajos, trabajábamos también la pisada, el ser protagonistas de nuestro parto, que creo que en, en todo el mundo es importante, pero en países donde la tasa de intervenciones es tan elevada, cobra aún más importancia el estar informada, elegir un equipo que responda verdaderamente a tus deseos, sabiendo que, bueno, si se complica, pueden definir y resolver.
0: Pero es verdad que también hay un miedo generalizado... ...sobre el parto. Casi todas las mujeres, cuerpos gestantes que se embarazan... ...temen al momento de las contracciones, el expulsivo. ¿Por qué? Porque se medicalizó el parto. Claro, la figura del médico médica es la autoridad y es difícil cuestionar... ...que ellos saben más que nosotras, cuando en realidad somos nosotras las que sabemos cómo parir. Porque ya dijimos que es un proceso fisiológico. Pero claro, hay que deconstruir muchísimo esa creencia y hay que informarse, y bueno, por ahí, si sos primeriza, todavía no tenés todas las herramientas. Me parece que también hay muchas mujeres que han vivido intervenciones en su parto, o cesáreas innecesarias, que después se despiertan y dicen, ah, pará, esto yo lo puedo controlar, y se empiezan a empoderar, que está buenísimo.
6: Es que estoy de acuerdo con vos, y mientras me estabas contando esto, me puse a pensar en la cantidad de amigas mías que dijeron, yo no puedo, yo no puedo atravesar las contracciones, yo no puedo atravesar el dolor, yo no puedo, yo no puedo, y como cualquier cosa, si la encarás diciendo no puedo, muy posiblemente no puedas. O sea, si vos encarás una carrera diciendo no la voy a terminar, posiblemente la dejes. Entonces, eh, definitivamente, como hablábamos en el otro episodio de violencia obstétrica, la violencia obstétrica es la violencia de género más invisibilizada, o peor aún, naturalizada, que por lo menos azota nuestro país y Latinoamérica en general. Y hay, por supuesto, un montón de prejuicios en torno a esto que yo digo de protagonizar el parto. Porque está esta idea de, que oh, ¿qué rompe pelotas? Eso también, tipo, de eso también me tengo que ocupar. Y es como, wow, eh, es tu parto y es tu cuerpo. Y es la inmensa diferencia entre un puerperio con mínimas intervenciones y un puerperio de cesárea. Yo tengo una amiga ahora que parió por parto vaginal y había tenido antes una cesárea y me decía, Vicky, no lo puedo creer, son dos películas distintas, o sea, el cuerpo me responde, puedo alzar, puedo caminar, o sea, me recuperé naturalmente, el otro es una operación. Claro. O sea, estás recién operada y cargando un bebé y durmiendo mal. Entonces, si es necesario, hermoso, hagámoslo, aprovechemos que esto existe para salvar vidas. Pero informarse es muy importante, por eso vuelvo a machacar que hay un par de cosas a tener en cuenta para tener un parto respetado. Uno es que hay una ley, que es la ley 25.929 de parto humanizado, que se sí. sancionó en el 2004, y que establece que la mujer debe ser informada en su embarazo, parto y posparto, de todas las intervenciones que sean necesarias permitiendo el curso del parto fisiológico. O sea, no intervenir de más y participar a la mujer y o él o la acompañante de lo que va a ir sucediendo. Esta ley es hermosa, es una ley modelo en el mundo, es también eh, la respuesta a un problema que tenemos como sociedad, que hayamos tenido que reglamentar esto, pero el problema es que no hay muchas denuncias y no se sabe a ciencia cierta cuántas instituciones verdaderamente la ponen en práctica, ¿verdad? Poquísimas,
0: Poquísimas. Y
6: después de denunciar es un chino, acordate en violencia obstétrica como nos contaba... Una invitada que nunca le atendieron el teléfono, básicamente.
0: Sí, y tendrían que ser sancionados esos profesionales de la salud que intervienen sin consentimiento, sin dar información, sin explicar. Y es ilegal, no sé, no se puede vender alcohol a un menor de 18 años, no se puede hacer una episiotomía de rutina, no, no. Es muy grave, para mí es muy profunda la problemática, pero está muy instalada. Entonces, llegar a que se cumpla esta ley me parece que va a ser un camino largo, pero por suerte, por suerte, hay un montón de profesionales respetuosos que se encargan de cumplir esta ley. Tuvimos de invitades eh, dos profesionales de la Maternidad Estela de Carlotto, que está en Moreno, que forma parte del sistema de salud público y que es una maternidad ejemplar. De hecho, se parece mucho a los hospitales de acá, del Reino Unido, eh, porque las unidades cuentan con espacios para que la mujer pueda moverse libremente y los equipos que asisten, asisten observando, acompañando, en silencio, con luces bajas, como tendría que ser, ¿no?
6: Eso fue lo que más me gustó de los, de los testimonios, ¿no? Todos hablaban de un acompañamiento. Yo acompaño porque hay una cosa súper patriarcal de muchos obstetras de, bueno, acá llegué yo a, traer, a sacar a este pibe al mundo o a, esta, o a esta niña y es como, está la madre hace 20 horas y una partera ahí bancando los trapos, los obstetras y las obstetras prácticamente llegan para el expulsivo y hay como una cosa de esa pisada escénica, pero volviendo a las cosas que podemos hacer nosotras para tomar protagonismo en nuestro parto, además de de un embarazo activo, de conectar dentro de lo posible en algún momento con nuestra panza eh, e investigar y leer o sea, cuántas mujeres le dedican una cantidad de tiempo increíble a organizar un casamiento y cero tiempo a conectar con la panza, esto no repito, no quiero que suene a a juzgamiento creo que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres como que hay algo de bueno yo estoy embarazada voy a la obstetra, me los chequeos y ya llega el momento del parto me lo sacan nació y la realidad es que todo puede ser mucho más distinto, mucho más amoroso, mucho más contenedor, tanto para vos como para él o la recién nacida. Si te informás un poco, entonces otra cosa que se puede hacer, además de entender un poquito de qué va esta ley, que entre otras cosas permite la libre movilidad, el tomar agua, todas las veces que necesites, porque hay muchas veces que dicen, no, te pongo una vía porque entonces así ya te hidrato. No, bueno, puedo tomar agua y la vía me la pongo si necesito, por ejemplo pasar alguna medicación, que es lo que me pasó a mí, yo necesitaba, porque tenía algo que si entraba en contacto con Florentino podía ser un problema, entonces la partera me dijo, entiendo que no querés vía, pero es importante que este antibiótico lo recibas para que no haya ningún problema en el momento del alumbramiento, y bueno, y me puse la vía y me seguí moviendo con el palito por ahí, pero me vinieron, me explicaron por qué. Claro. Entonces, otras cosas que se pueden hacer es una, hay un grupo de Facebook particularmente en Argentina que se llama Para Saber Con Quién Parimos donde te hacen un pequeño cuestionario para asegurarse de que seas efectivamente una embarazada y no algún personal de la salud del mal y ahí vos puedes poner el nombre de las obstetras o los obstetras que estás barajando, de las dulas, de las parteras, de todas las personas involucradas en el proceso, digamos, de parir, y ves las reseñas que datan desde, creo, desde el 2015, de todas las experiencias de parto de las distintas mujeres y personas gestantes que van dejando ahí sus experiencias para que uno pueda tomar una decisión más consciente de qué equipo médico elige. Ese es un buen tip que a mí me sirvió un montón. Y el otro Pero, es hacer un plan de parto. Igualmente, a mí me parece un poco una locura que tenga que
0: existir un grupo de Facebook. Está buenísimo, ¿no? Pero que tengamos que acceder a un grupo que alguien creó, que, by the way, la creadora es Verónica Marcote, que también tiene un libro que se llama Nosotras parimos con planes de parto incluidos como para tener de guía. Pero yo que parí en Reino Unido, le contaba esto a, a Nick, a mi pareja, y él me decía... Imagínate eso acá, acá todas las mujeres eh, y personas gestantes dan por sentado que el parto va a ser respetado, de hecho te dan la opción de un parto domiciliario y de parir en unidades de midwives, que son las comadronas, que según la Organización Mundial de la Salud son las especialistas más adecuadas para asistir un parto, y te ofrecen las opciones, y te dicen, ¿vos qué elegís? ¿Qué es lo que la ley dice, digamos, a lo que, a lo que aspira la ley?, y la Organización Mundial de la Salud también,
6: es a que la mujer elija el parto que quiere vivir. Es una locura, pero es básicamente lo que ocurre y lo que amerita en nuestro país. Por eso yo insisto en que me parece importante entrar, porque sí, en un plano ideal no debería pasar, pero en Argentina pasa mucho. Igual, eso es algo que nosotros hablábamos fuera del aire, Vos tenés conocimiento de Inglaterra, yo también lo que escucho mucho en Europa de gente que conozco que parió allá es la contracara de la medicalización del parto, que es la cero medicalización del parto, más allá de que la mujer pida una asistencia, que eso yo lo escuché mucho también, entonces siento que, en Argentina, a un nivel demencial, hay cesáreas que no se justifican, pero siento que en todo el mundo entero hay un no escuchar la sabiduría y la necesidad de esa mujer que es la que básicamente está poniendo el cuerpo. Porque, a ver, ayer hablaba con una amiga mía que tiene muchas amigas que parieron en Reino Unido porque vivió allá seis años, y me dijo que ella conoce cuatro personas que parieron en Reino Unido que pidieron anestesia y no se la dieron, y para mí eso también es la contracara de no escuchar a la mujer, porque si vos te vas a sacar una muela y le estás diciendo al médico, me duele, por favor, dame una anestesia, y te dice, no, fumátela, te la saco con una pinza igual, también hay una no lectura distinta, porque habla de un empoderamiento, de confiar en que la mujer puede. Cuando vos me contabas que vinieron una libreta y te dieron todas las opciones, yo era como, no lo puedo sí. creer, con tal hora para que la gente escuche lo que te pasa, pero siento que igual sigue habiendo un problema de darle a la mujer en y que si tiene un dolor, y que también es válido que una mujer diga no me animo a parir, tengo dolor, yo no puedo, yo quiero una cesárea, bueno, que le vamos a dar con un palo porque nos anima, andás a saber qué historia tiene, capaz tiene algún pariente que murió pariendo, como hay tanto atrás, que creo que lo más importante y primordial es escuchar a quién tenés enfrente y sus capacidades, ¿no es cierto? Sí, por
0: supuesto, de hecho a mí me pasó, yo soy una de esas, yo con mi primer parto Pedí la epidural y, y no me la dieron porque no estaba dilatada 5 y supuestamente no se puede dar, o sea, hasta ese momento. Y cuando me volvieron a chequear estaba dilatada 10 y me mandaron directo a la sala de parto y yo seguía pidiendo la epidural, viste, con un hilo de voz. Y me dijeron, no, ya está, no te va a hacer efecto.
6: Y además me dijeron... Bueno, El... pero ahí tenía una razón de ser.
0: No, y, pero antes que yo la pedía me decían que el único anestesista estaba en una cesárea. Entonces puede ser que pase que, qué sé yo, que no tengan recursos, pero para mí la diferencia está en el trato, en que sea no, un No, Bueno, Y de además himno. esto
6: que decís, vos no podés llegar al hospital y creo, capaz, estoy diciendo una bestialidad, pero vos no podés llegar al hospital cero dilatada y que te ponga una peridural porque básicamente es mandarte una cesárea porque te dejas de mover, el pibe le cuesta bajar y ahí ya viene oxitocina y la cascada de intervenciones para generar el parto que no se pudo desencadenar fisiológicamente, entonces en tu caso tiene mucho sentido, porque no estaba suficientemente dilatada y después que te la van a dar, ya está por salir el pibe. Pero hay algo de, de que en muchos casos no se explica, acá pasa mucho eso, que no se explica. Como en mi caso particular yo fui muy, eh, bueno mira digo yo misma bolchevique, en realidad no, fui como muy informada, yo mandé un plan de parto al hospital se lo mandé al correo de mi obstetra, se lo mandé a mi partera, eh, el día unos días antes de, de, de parir, creo que llevé una copia impresa también, porque tenía que verme con la partera y llevé la copia impresa, donde dejé detallado todo lo que yo quería que suceda, en caso de que no haga falta una intervención de urgencia. O sea, si todo viene bien, yo quiero que haya luz baja quiero que cuando mi hijo esté naciendo lo único que se escuche sea la música que elegimos y la voz mía y del padre, quiero que el padre esté conmigo todo el tiempo y que cuando se va de mi lado es porque lo acompaño a mi hijo, quiero que mi hijo nunca se quede solo, quiero, tipo, establecí muchas cosas en un plan de parto muy bien redactado, como que uno básicamente interviene pero ya tiene como un cuerpo legal y cuando Florentino nació, que a mí me dieron peridural que por poco me chapo el, al anestesista de la felicidad cuando me dio la peridural, porque yo al principio no quería, no quería, no quería peridural, y en un momento Fran me dijo, Vicky, tu palabra de poder era flexibilidad, estás con mucho dolor, date una peridural, ya basta. Y ahí la partera me dijo, sí, la verdad que relajaría el cuello del útero, ya lo reacompañaste hasta el final, estás bien dilatada. Bueno, y ahí me la di, fue como Disney... Pero vinieron a la camilla donde yo estaba con Floro con una planilla como, con un no me sale la palabra, cuando te, como un deslinde de obligaciones como, bueno, te dimos la peridural porque vos la pediste, así que firma acá que la pediste. Y dije, ah, entonces el plan de parto tiene una validez, no es solamente un papelito que yo repartí para sentirme poderosa. Por eso creo que es re importante este tipo de información, ¿no? ¿cierto Sí, muy importante. Y también me parece que el plan de
0: parto se tiene que presentar en neonatología, por lo que leí, porque en Argentina pasa lo que ya dijimos en el episodio de violencia obstétrica, que también es atentar contra los derechos del bebé, que es la separación de la madre y el bebé. Y es que cuando el bebé nace, se lo llevan, le cortan el cordón antes de que deje de latir, y se lo llevan evitando que tenga el contacto piel con piel que tantos beneficios trae para esa diada.
6: Sí, que es hermoso y que además no solo trae beneficios emocionales, sino de beneficios a nivel físico por todo el hierro que recibe. Ahora que me decís esto, me acuerdo que también lo repartía en Neonatología y vino la jefa de Neonatología a verme eh, al cuarto cuando yo estaba en trajo de parto para decirme que bueno, que en algún momento, después de dejármelo un rato, sí se lo tenían que llevar porque creo que acá es prácticamente obligación el tema de las vacunas. Eh, si parís en una institución por lo menos entonces vino a explicarme cómo iba a ser todo y que por supuesto el padre podía estar pero nada, yo sentí que la gente venía a explicarme qué iba a suceder como la, me sentí la autoridad en mi parto
0: bueno, eso es maravilloso pero
6: bueno, ¿cómo fue la historia con vos? ¿cómo es la famosa libretita roja? Ah,
0: no, la libretita roja eh, nada, o sea, te hacen todas las preguntas que te imagines sobre tu historial clínico el de tu pareja eh, y nada, y en cada turno que tenés Van anotando todo ahí y vos la llevas a cada appointment y todo este seguimiento es hecho por la midwife, la comadrona, o sea yo no vi una obstetra en ninguno de mis dos embarazos hasta el momento de parir. En el primer caso porque se complicó y tuvieron que recurrir a una obstetra, y en el segundo porque me pasó algo muy extraño, que a alguna mujer le habrá pasado, pero por lo que leí es al 15% de las mujeres embarazadas. el Que les pase esto que es que rompí bolsa, pero fue una rotura prematura, entonces eh, pasaron 24 horas y nunca vinieron las contracciones. O sea, yo fui al hospital pensando, bueno... Ya sucede. De hecho, en Argentina, si rompes bolsa, te dejan en el hospital. Me dijeron, volví a tu casa, y si en 24 horas no se desencadenó el parto, volvé. Y volví, y me dijeron, bueno, vamos a esperar un poco más, y nada. Entonces vino una obstetra, por primera vez vino una obstetra, y me dijo, eh, bueno, eh, hay riesgo de infección para el bebé, así que te vamos a tener que poner antibiótico por vía intravenosa, y te vamos a tener que inducir el parto. Y yo me había contratado una dula durante el embarazo, y estaba como... Súper informada y con ganas de tener un parto, ¿viste? Eso, ser protagonista de mi parto, y bueno, y terminó siendo súper intervenido, pero súper respetuoso y por suerte vaginal, pero terminé con epidural, con antibiótico, con oxitocina, son cosas que una no puede controlar. Bueno, pero
6: ahí está la ciencia y también una... Soltar, vos diste todo, te informaste, participaste, fuiste protagonista, te, te, te explicaron. Capaz un parto así en el 1820 terminaba en tragedia, ¿entendés? Como yo sí siento que hay posturas más o menos marcadas en torno a, al parto eh, fisiológico. Yo tengo una postura más moderada, para mí los médicos no son personas del mal, para mí, en, no, en por situaciones supuesto. como estas, eh, básicamente pueden ayudar, pero no, yo lo que te preguntaba de la libreta roja, era que me acuerdo, vos me lo contaste en su momento, que te daban a elegir desde parto en tu casa, que fueron a auditar tu casa. Ah, sí. Hasta...
0: <risa> o sea, me dijeron, vos parís donde vos quieras, o acá en la institución, o en el Midwife Center, que es esta unidad que es como una casa de parto, ...dirigida por midwives... ...o un parto domiciliario... ...yo en mi segundo parto dije... ¡ay! Eh, ...podemos probar... ...entonces vinieron a ver mi casa... ...dos midwives... Y, ...y bueno, lo que me dijeron es que como vivía en un departamento... ...que era en un tercer piso sin ascensor... ...y las escaleras eran muy estrechas... ...que ellas veían que era un poquito inadecuado... ...porque si había una emergencia... ...era complicado sacarme... ...y llevarme en ambulancia al hospital... ...que igual estaba cinco minutos... Eh, ...me dijeron de todos modos... ...es tu decisión... ...nosotras te damos esta información... Y yo, que soy bastante miedosa, al final decidí parir en una unidad dirigida por midwives, pero como me pasó lo que me pasó, terminé en institución, ¿no? Pero sí, ellos te ofrecen las tres opciones y me parece brutal que el Estado tenga esta mentalidad, porque todos pagamos los impuestos y ¿por qué un parto tendría que salir tan caro? Por lo que leí en el libro de Ter Vivas, por ejemplo, en Madre Desobediente, en España un parto domiciliario sale de 2.500 euros y en Argentina creo que ronda los 120.000 pesos. O sea, claro, es un privilegio al que pocas hay personas pueden acceder. Eso, hay un
6: privilegio en eso, hay en tener una doula o doula, porque escuché que se dice de las dos formas. Sí, es importante mencionar que nuestra experiencia está más bien como acotada a lo que es eh, la provincia de Buenos Aires. porque Yo tengo una amiga que vive en la Patagonia propiamente en San Martín de los Andes y ella me dijo que allá la peridural, porque es episiotomía y, ep y peridural, yo también le, digo, le decía epidural, pero me confundía, la peridural la dan eh, en casos como de extrema urgencia, digamos, no es que está el anestesista ahí sentado a ver qué madre la necesita, me parece que en otros hospitales públicos del país es mucho menos común mucho eh, menos. proveer de anestesia porque también no sale barata. Acá lo que pasa es que te ponen la anestesia porque van desencadenando un montón de cosas, porque básicamente meten más partos privados, que sí se cobran. No tiene que ver tanto con la intervención sí o no, sino con la cantidad de partos que podés meter si los agilizás, digamos. ¿Qué opinas vos del parto domiciliario en Argentina? ¿Vos que conocés mujeres que están pensándolo? ¿Mujeres eh. que...?
0: A ver, obviamente no lo he vivido en carne propia, solo tengo información de amigas que se han informado y estuve charlando con Francisco Saraceno, que estuvo invitado en el episodio de Mapaternidad. Él es licenciado en obstetricia, es partero y asiste partos domiciliarios con su equipo. Y trabaja hace 15 años haciendo esto y me decía que el 1% de los embarazos terminan en parto domiciliario en Argentina y todo está concentrado, la mayoría, en Ciudad de Buenos Aires. Y nada, él lo que me decía es que si es un embarazo de bajo riesgo, por lo general los partos eh, fisiológicos son exitosos y de hecho hay un beneficio mayor porque hay una baja drástica de intervenciones. Pero bueno, obviamente puede pasar que se complique. En ese caso, sí o sí, de hecho conozco a una amiga de una amiga que se atendió con él y finalmente él le dijo, mira, no, tenemos que ir al hospital porque esto termina en cesárea. O sea, se ve que estaba, hace, no sé más de 40 horas en trabajo de parto, así que eso me pareció como interesante. Llegado el caso, obviamente de una emergencia, recurran a un hospital que es el lugar más seguro.
6: En mi caso personal yo en algún momento lo pensé, todo mi entorno lo sancionaba mucho, como, ah, y estas, justo cuando yo estuve embarazada de Floro, había varias actrices hablando de parir como mamíferas y demás, y había todo un prejuicio alrededor de estas que quieren parir como lobas, ¿por qué no se dejan de romper las pelotas como...? demonizando mucho la figura de la mujer que trajo a la mesa el parir sin anestesia. De hecho, cuando a mí me preguntaban y yo manifestaba mi deseo de no usar peridural, eh, sentí un juzgamiento como, ay vos, bueno, qué raro, pañuelo verde y que no quiere usar peridural. Y yo decía, sí, no, qué raro, una mujer informada, básicamente. Eh, nada, eso un poco me amedrentó, después de eso eh, decidí parir en el Austral, porque dentro de los hospitales que hay en Zona Norte me parecía que era como el que tenía mayor tasa de partos vaginales, eh, mi obstetra trabajaba ahí, pero personalicé partera, que es como otro consejo, digo, hay posibilidades económicas, ¿no? Nosotros no, nosotras no nos tenemos que olvidar que hay como un tema acá enorme que atraviesa nuestro relato, que es el privilegio, nosotros estamos hablando, bueno, vos viviendo en Europa y yo eh, siendo de clase media, o media alta, depende quién escuche o quién lo analice, como hay un privilegio enorme de disponer de recursos como para ir tomando ciertas decisiones que colaboran a, a la libertad, ¿no es cierto? Yo pude particularizar partera. Bueno, hay que tener los recursos para pagarle una partera para que esa noche solo esté con vos y no esté con ningún otra paciente y que no se vaya cuando se termine su turno porque está abocada a vos el tiempo que a vos eso te lleve. O sea, tenés que poder pagar eso, tenés que poder pagar una obra social para poder ir a un hospital privado, en el caso de una doula se suma otra plata más, en el caso de parir en tu casa, yo la gente que conozco, que, bueno, yo la gente que conozco intentó parir, hay un caso que me resuena mucho, que terminó muy mal y terminó naciendo el niño, pero en una institución se complicó todo mucho, era pileta, doula, parter, o sea, salía una torta a hacer ese plan, pero bueno, en el caso de poder y tener las posibilidades... Yo lo que siempre recomiendo en escalas, ¿no? Por supuesto, si puedes tener una doula, adelante también con eso. Pero la partera es tan clave, o sea, particularizar partera es tan clave, porque yo escuché muchas historias de chicas que medio pegaron onda con la partera, que le conocieron la cara ahí y que les cambia el turno, se les va a la partera copada, llega una que vino medio cruzada, y cagaste la fruta. Entonces, tener una partera con la que hablaste, le denunciaste tus deseos, y que acompaña. Mi partera es una genia, eh, Verónica Ferrando, la voy a recomendar hasta que me muera. Si llegara a tener otro hijo volvería a, a elegirla. Es eso, como esta compañía, como hablaba Claricinto inicial, como esta guardiana del nacimiento, esta compañía silenciosa, ella me dejó en el cuarto con Fran, hacer todo lo que yo sabía hacer, con la pelota, en cuatro patas, en la bañadera, y muy cada tanto tocaba la puerta a ver si hacía falta algo, cuando yo empecé como ya a estar muy nervioso y demás, empezamos a barajar la posibilidad de una anestesia, pero siempre fue acompañando detrás de nuestras decisiones, haciéndolo también protagonista Fran, pidiéndole que ayude con determinadas... Eh, no sé, con sostenerme las piernas, con masajearme el sacro, como que nos volvió protagonistas del parto, nos dejó poner nuestra música, y cuando mi obstetra me quiso hacer una episiotomía, ella dijo, yo respondo por ella, puede parir sin la intervención, que así fue como terminó sucediendo, yo tuve un lever desgarro, hmm. después vino la fístula de Alepo, pero <risa> el parto <risa> estuvo todo bien, fue por ella, o sea, por, por mí... Por todo el trabajo que yo había puesto, yo lo decía así y Floro colaboró, ¿no? Porque también está lo que uno desea y lo que ocurre, sí. pero fue muy clave su presencia. Yo recomiendo mucho en la medida de las posibilidades.
0: Sí, es importantísima la partera. Pero para, yo quiero retractarme porque recién dije que el hospital era el lugar más seguro y en realidad eh, está comprobado que un embarazo de bajo riesgo que, que termina en un parto domiciliario es igual de seguro como un hospital, pero puede pasar que sí, que lo que decíamos antes, que las cosas se compliquen y ahí haya que recurrir a la medicina, y hablar. Ni.
6: Es que creo que tiene que ver también con, perdón, ibas o a decir algo y te interrumpí.
0: No, no, iba a decir que, que bueno, que en realidad el modelo médico hegemónico, por lo general en Argentina hace estas intervenciones de rutina y por lo, por ejemplo a vos, el médico te hubiera hecho una episiotomía, sin dudarlo,
6: ¿o no? sí. Obvio, y si lo dejabas tranqui me metía unos forceps también porque es bastante canchero usándolos. En mi caso particular la partera me decía quédate en tu casa, quédate en tu casa, seguí en tu casa, venís bien en tu casa y yo en un momento fue como que me agarró entre miedo y necesidad de cambiar de espacio y ya el dolor era insoportable y necesitaba como saber en qué situación estaba Floro, en relación está abajo, está arriba, cómo viene, cómo estoy y ya no me bancaba las contracciones y yo pedí ir al hospital. La verdad que yo en el austral me sentí muy cómoda, tuve mucha suerte también, porque esa noche no había muchos partos, porque a veces sucede que compartís sala de preparto con otras personas, que debe ser medio fiaca. Mm. Eh, yo estaba sola en un cuarto al que fui directo, eh, pero yo decidí ir al hospital porque yo me sentí más segura ahí. Por eso también me pasa que digo esto de, de a veces de la radicalización, porque cuando nos radicalizamos y demonizamos las instituciones médicas, es como que dejamos afuera a mujeres como yo, que en algún momento sintieron que iban a estar más cómodas o más seguras, con la partera a tiro y cerca, que en su propia casa. Capaz si tuviera un segundo dije, lo pienso y tengo una doula y ya hay alguien acá además de mí, de mi marido, como que entiende y que me acompaña. Pero en ese momento sentí esa necesidad.
0: Bueno, por supuesto, y me alegro que hayas podido llevar a cabo ese parto maravilloso. Pero bueno, lo importante es eso, es prepararse mentalmente, de hecho una de las opciones que también dan en Reino Unido es eh, como herramienta para prepararse, es el hipnoparto, y hablamos de esto antes porque tengo una conocida argentina que vive en Londres y es instructora, y ella de lo que habla es eso, de, de predisponerse mentalmente a que sea el parto que sea, una tenga el control, no sé si el control es la palabra, pero el protagonismo, lo que dijimos ya, el, que sea el centro de su parto, y, y que, que, que sí, que es un... A ver, es que lo importante y que todas las oyentes tienen que entender es que es un derecho. El parto puede ser una cesárea, pero es muy importante también que ese bebé nazca en un entorno, en una atmósfera, en un ámbito respetuoso, y escuchaba el otro día un podcast en donde una duda decía algo muy hermoso... Que es que hay una tradición en los chamanes... Que es que cuando nace un bebé... No solo se le deben decir palabras amorosas... Sino pensamientos... Y claro, es un momento tan sagrado... Que no puedes estar con profesionales de la salud... Que están diciendo cualquier cosa... Porque el lenguaje importa... Ese bebé tiene un registro de lo que pasa... Y necesita estar en el pecho de su madre... Regulando su temperatura... Desplegando todos sus eh, reflejos de supervivencia, sincronizando el sistema, cardí el ritmo cardíaco, perdón, y eso, recibiendo
6: amor, básicamente. No es tanto pedir. Estoy re de acuerdo y me pasa que pienso, ¿no? Creo que la otra vez hice la, hice la analogía. Cuando baja un cajón en un entierro, ¿la gente que está ahí parada habla del partido de fútbol del domingo, lo que sea, como cuando se vaya? ¿O hay como un respeto por esa vida que se va? ¿Por qué no pensar de la misma manera en la vida que llega? Y en esa persona que está también poniendo el cuerpo, que es la persona gestante. Como sensibilidad, entiendo que para muchos profesionales de la salud se vuelve la normalidad y un parto se parece al otro, pero bueno, para esas personas es el único parto, o uno de los partos de sus hijos Entonces sí, es re importante. De hecho yo sumo algo más. Mi consteladora, que es como mi gurú, María de los Hoyos, me decía que, que el recién nacido se rige mucho por el olfato y que cuando los padres, los más padres, reciben demasiadas visitas, como que hay el cuarto se inunda de una, una multiplicidad de olores y sonidos, y ese bebé que es mamífero, los primeros por lo menos 24 horas, está como con su olfato tratando de encontrar la lactancia, a su mamá como a su núcleo principal entonces en base a eso que ella me había dicho de que era muy importante esas primeras 24 horas de mucha tranquilidad de pocos olores como no usar perfumes fuertes como bueno fue que decidimos no recibir a nadie las primeras 24 horas que entiendo que hay gente que dice pero cómo la ansiedad los hermanos los tíos los primos y yo, bueno pero hay una vida para conocer ese bebé claro. ese bebé acaba de nacer y vienen 70 lo alzan 120 primos traen 80 ramos de flores y vos pensás es una criatura que hace menos de 24 horas están en el útero, ¿entendés? Sin olores, sin ruidos, sin nada. Entonces como hacer este juego de ponerse en los zapatos de la parturienta y del recién nacido, ¿no?
0: Por supuesto, es tan importante, pero es verdad que hay una normalización de esto, de la medicalización y, y el no poner en el centro a la mujer y al bebé, que por eso imagínate que tenga que haber sido reglamentado. Sí, es, o sea, una locura. es una locura Pero bueno, creo que
6: tocamos todos los temas que teníamos en el esqueleto Contame de qué, qué libros eh, nos recomendás Bueno, eh,
0: recomiendo el que dije antes Nosotras Parimos, que es de Verónica Marcote Que como decía, tiene planes de parto Hacia el final del libro, que creo que podés usar de guía eh, Después el libro Mujeres Invisibles Que ya recomendé en el de violencia obstétrica Que está escrito por Francisco Saraceno y Violeta Osorio
6: y el libro que también recomiendo yo, que lo leí, es con el consentimiento del cuerpo. Hermoso, hermoso. El consentimiento del cuerpo a mí me gustó mucho, me reayudó a, a, a poner en palabras y a entender qué pasaba desde un lugar muy amoroso. Sí, nunca me voy a olvidar una frase de ese libro que dice algo como respirar
0: con la vulva al momento de pujar. ¿Te acordás?
6: Sí, la técnica que enseña ese libro para pujar me ayudó un montón junto con lo que había aprendido en Vero Macri para que los pujos sean como administrados y sean útiles, como no usar la fuerza de más o al pedo, básicamente. Que Son todas cosas que, bueno, súper ayudan en ese momento a estar ahí presente al 100 Totalmente. El documental que decía, que ya lo recomendamos
0: antes, es el Renacimiento del Parto, es brasilero y está en Netflix. Y por último, el libro Parir, de Ivone Olsa, que es un libro español que se editó un montón de veces y es un éxito. Y bueno, ya que estamos llegando al final, uno de los coautores del libro Mujeres Invisibles, una, es Violeta Osorio, que también es activista, feminista y lucha contra la violencia obstétrica por todos lados, búsquenla en su Instagram, es Amazonas Recuperando el Fuego. Y bueno, Violeta, lo que le pasó es que ella tuvo... Eh, a su primera hija en Colombia y sufrió violencia obstétrica. Tuvo una cesárea innecesaria y automáticamente después de haber dado a luz se llevaron a su hija, ella sintió que le faltaba el aire, como que se moría, tiene todavía una herida enorme por haber vivido esa experiencia y después de unos años ya viviendo en Argentina se embarazó por segunda vez. Ella es la compañera de Francisco Saraceno y tuvieron a su hija Frida en su casa. Por supuesto, él es licenciado en obstetricia y eh, ella estaba muy informada. Pero bueno, es la prueba también de que las mujeres después de una cesárea pueden parir vaginalmente.
6: Re, yo conozco muchos casos.
0: Sí, 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 yo también. Pero bueno, ella parió en el baño de su casa a su segunda hija y tiene un mensaje muy contundente que nos dejó para cerrar el episodio
6: de hoy. Bueno, qué hermoso, qué buena forma de cerrar eh, gracias amiga por esta primera temporada te quiero
0: ay yo también te quiero bueno muchas tengo muchas muchas ganas de planear lo que va a ser la segunda temporada pero esta ha sido para mí eh, un lujo
6: fue el refugio de, de la pandemia el lugar donde poner amor y creatividad gracias
0: Gracias, gracias. Y gracias a todas las que nos escuchan del otro lado. Y bueno, nos vemos en el 2021.
6: Y las dejamos con Violeta. Adiós.
0: Chao, chao.
2: Cuando me comí la fruta subí nueve pisos. Esta... Mi nombre es Violeta Osorio. Soy activista, feminista y coautora del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Soy mamá de Kiara que nació por una cesárea innecesaria y mamá de Frida que nació en casa. Entiendo el parto como un hecho sexual y fisiológico y además soy una mujer sana que cursó un embarazo sano y mi hija fue una bebé sana y desde ese posicionamiento ideológico y político fue que tomé las decisiones para organizar la escena de su llegada y el escenario en el que yo elegía atravesar ese momento. Y fue así exactamente que en mi casa, como dueña y protagonista, descubrí un placer visceral y profundo que no tiene palabras que lo nombren porque justamente es parte fundamental del poder que el patriarcado nos expropió. Parir en casa fue uno de los actos de mayor soberanía que he vivido. Fui protagonista de una escena en la que solo mi hija y yo fuimos imprescindibles. Tuve total conciencia de mi fuerza, mi potencia, mi libertad, desplegué toda mi intensidad y rompí en pedazos el deber ser. Y reí, lloré, grité, me desnudé, metí la mano en mi vagina, me moví con total libertad, toqué mi cuerpo desnudo y fuerte, jadeé, me fundí con una intensidad y una fuerza que desconocía y que por momentos me resultaba aterradora. Y así, centímetro a centímetro y minuto a minuto, construí un poder que ya nadie puede arrebatarnos. Pocos momentos en mi vida he tenido tanta conciencia de la fuerza imparable, arrolladora e indómita de la que estoy hecha. Me adentré en un mundo desconocido para traer a mi hija conmigo, y en el camino me rescaté a mí misma de la torre en la que fui encerrada de niña a la espera del príncipe azul. Y la sentí a ella, a mi hija, poderosa y salvaje, abrirse paso a través de mi cuerpo, conquistar milímetro a milímetro su ingreso en este mundo. La llamé con todas mis fuerzas, fui a su encuentro, grité su nombre para que nunca olvide que su nacimiento fue un acto de poder y libertad y que ese es mi legado para ella, una vida en poder y libertad. Mi parto fue mío y el nacimiento fue de mi hija. Ella nació en libertad, lo hicimos juntas a nuestro ritmo, en nuestros tiempos, corriendo los límites, expandiendo las fronteras, descubriéndonos en toda nuestra potencia en el tránsito de su nacimiento. Y fue esa experiencia vital, transformadora y de gran poder que trasciende al momento del parto la que se instaló en mí como una forma de vida. Por eso cuando pensamos en un parto respetado no se trata ni de un capricho, ni de un eh, invento snob, ni de un acto negligente, sino que se trata de la garantía total de nuestros derechos. Y en esa medida es el deber de toda institución y de todo profesional garantizar que así a nuestros los partos de nuestros hijos e hijas. No importa si teníamos información, no importa si estamos en el sistema público, en el sistema privado, no importa. Es el deber de ellos garantizarlo. Porque no podemos olvidarnos que el nacimiento es una experiencia vital y fundante que nos va a dejar huellas imborrables tanto a esta mujer como a este hijo o hija y a la familia que lo acompaña. En manos de la sociedad está decidir si queremos seguir dejando huellas de vulneración, de tortura, de abuso o si elegimos dejar huellas de poder, de bienestar, de salud, de autonomía porque esas son las huellas y esa es la garantía de los partos respetados.
6: El próximo episodio de Comadre se lanzará... En marzo del 2021. 2021. Bajo
2: tu luz.
6: Todo.